0: Quand on dit c'est la bérézina, c'est que c'est la
1: catastrophe. Ouais.
2: Des fois, c'est la lose. Des fois, ça marche pas. Des fois, les autres pensent que... Et en fait, pas du tout. Des fois, on fait genre. Des fois, on fait de notre mieux. Des fois, c'est vraiment relou. Et des fois, c'est pour le mieux. Dans Bérésina, on parle de contre-success story, d'histoires semées d'embûches, avec des gens qui nous racontent que parfois, ça ne veut pas. L'échec, nous avons toutes et
0: tous ça en commun. Parce qu'il est gourmand l'échec, il mord tout le monde. En public parfois, aux yeux des autres, et plus secrètement souvent comme une blessure cachée, un trébuchement honteux. Bérésina, c'est un temps pour délier les bandages et laisser enfin parler des moins bien. Les presque réussis, les jamais assez. On l'appelle « le monde de la mode », comme une planète à part, un super château scintillant, perché sur le sommet d'une montagne, entouré d'une forêt aussi dense que sombre. Vu d'en bas, nous, les observateurs extérieurs, on a l'impression que tout y est plus beau, parfumé et plus délicat. On voit des ombres danser, des feuilles brillantes, des formes et des textures inconnues jusqu'alors. On aurait bien envie de toucher, de se faufiler entre les troncs discrètement pour mieux observer, oui, ça donnerait presque envie de le rejoindre, ce pic. Mais voilà. On dit qu'il faut prendre des centaines de chemins à rallonge avant d'atteindre la cime lointaine. Tantôt escarpé, tantôt sinueux, ça n'en finit jamais de s'allonger. On dit que les flancs de la montagne sont aussi acérés que des lames de couteau, qu'elles découpent en petits morceaux ceux et celles qui ne s'accrocheraient pas assez bien à sa roche. On dit qu'il faut être sur ses gardes en permanence, car le vide est présent à chaque tournant. Comme ça, par surprise, il happe sans prévenir et fait disparaître. Et puis surtout, on dit que certains démarrent la montée à grand renfort de parkas, chaussures de marche et mousquetons, harnachés et cartes en main, quand d'autres avancent à l'aveugle, à la merci du moindre fossé, sans autre aide que leur détermination bien chevillée au corps. Vraiment, vu d'en bas, l'ascension paraît aussi épuisante que fabuleuse, aussi incertaine que stimulante. Et c'est ce genre de route que Vincent a décidé d'emprunter. Vincent,
2: c'est mon frère. Et c'est probablement l'une des personnes les plus résilientes que je connaisse. Parfois, il nous raconte des anecdotes, des missions impossibles et des revers. Les shootings à 3 heures du mat, la préparation, la minutie, les milliers de détails qu'il faut anticiper, l'énergie énorme que demande son métier. Vincent aime les vêtements et il les connaît bien. Il aime chiner, il aime fabriquer des images, il a l'œil et la mémoire. Il peut par exemple vous raconter en détail les collections réalisées par Alexander McQueen il aime fouiller dans les archives, remixer et rendre vivante l'histoire de la mode. Il est né à la campagne et il est parti en ville. Il a travaillé un temps à Paris et depuis plusieurs années maintenant, il vit à Londres. Derrière ses grands cils et son air doux, ça fait bientôt dix ans qu'il crée sa propre trajectoire. Bonjour Vincent et bienvenue dans Bérésina.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
2: Peut-être pour commencer, tu peux nous raconter ce que tu fais comme métier actuellement dans ce vaste monde de la mode
1: Alors je suis euh, entre le stylisme et être aussi assistant styliste. Donc styliste, c'est pas ce qu'on croit en français, c'est pas la création de vêtements, mais c'est plutôt la création d'images de mode. J'ai fait beaucoup d'années d'assistana, ça fait presque dix ans du coup que je fais ça donc, euh, c'est vraiment aider, euh, aider quelqu'un à créer une image de mode, euh, mettre ensemble une, une garde-robe euh, selon un thème, travailler sur des défilés, vraiment créer l'image d'un défilé, travailler sur des campagnes de pub. Ça peut être pour de grandes marques de luxe, comme ça peut être pour des marques de téléphone. Ou... Voilà, c'est vraiment travailler sur un brief, travailler sur euh, avoir en tête un client, avoir en tête une personne et euh, travailler un peu sur un déguisement. en fait. Voilà, sur la tenue des gens et ce que, les, ce que les vêtements disent. Et je travaille aussi, du coup, en tant que styliste, à mon compte où bah, je fais ça, mais tout seul. <rire> voilà, je me donne mes, mes propres directions.
2: Est-ce que tu saurais dire euh, à quel moment ça a commencé pour toi, ce, cette attirance vers la mode
1: Je crois que c'est toujours été là. Quand j'étais petit, je voulais être créateur de chaussures à un moment. ouais ça a toujours été un milieu qui m'a beaucoup attiré. Ouais, ça m'a toujours assez fasciné. J'ai commencé, euh, donc euh, j'ai grandi dans le Lot, du coup, et j'y suis resté jusqu'à mes 14 ans. Et c'était un peu un, un milieu euh, où il y avait une petite euh, un, un, un marchand de magazine dans le centre-ville où je pouvais acheter mes premiers Vogue. Et c'était un peu un échappatoire et vraiment un, quelque chose qui m'a toujours attiré. Et une fois que je me suis mis ça en tête, euh, voilà, j'ai juste euh, foncé... <rire> Mais c'était
0: quoi qui te plaisait particulièrement là-dedans C'était quoi qui t'attirait
1: euh, Je ne serais pas vraiment expliquer pourquoi. C'était quelque chose d'assez magique quand même pour moi. Je regardais surtout, des, comme vous avez dit dans l'introduction, des créateurs euh, anglais, un peu comme à la McQueen, à la Galliano, mmh. qui est vraiment... Euh, qui vraiment pousse un peu les frontières de, de l'esthétique et euh, qui crée vraiment des images et des, des vêtements qui sont improbables. Et c'est vraiment ce, ce côté un peu magique qui m'a toujours attiré. Ouais. Quand j'étais jeune et que je quand j'avais 10 ans et que je dessinais des chaussures, c'était toujours des trucs euh, improbables, <rire> importables. <rire> avec des talons hyper hauts, avec des plumes, des strass, des trucs, euh, des couleurs. Enfin euh, vraiment quelque chose de qui était assez en dehors de la vie que j'avais euh, du quotidien. Donc, Et
0: justement, là, dans cette vie, est-ce qu'il y avait des gens, enfin, ou en tout cas des, des référents, euh, qui étaient dans ce monde-là ou, ou est-ce que tu as été le premier à t'intéresser à ça
1: Je ne connaissais pas de gens qui travaillaient vraiment dans ce milieu, mais il y, y a eu des gens qui m'ont inspiré euh, Rien que dans ma famille, ma grand-mère, ma mère ont toujours aimé euh, les vêtements. Ma mère est fan de, de La Croix, de Kenzo. Elle aimait tous les imprimés, les couleurs... Euh, Ma grand-mère aussi avait des... Euh, je me souviens, quand j'étais petit, j'allais euh, regarder dans sa cave. Elle avait de vieilles chaussures à talons de Dior, euh, mm. hyper hautes. C'était des trucs qui me... Et mon autre grand-mère, du côté de mon père aussi, avait des chaussures euh, de flamenco <rire> qu'on <rire> qu portait quand on était petit, <rire> avec ma soeur ici présente. <rire> et mes parents nous ont beaucoup intéressés à l'art aussi, à... Au cinéma donc ils nous ont un peu euh, éduqué à avoir un esprit ouvert et euh, voilà s'inspirer ils nous ont aussi laissé la liberté de faire ce qu'on ce qu'on voulait donc euh, oui j'ai eu des j'ai eu des choses qui m'ont influencé mais après euh, ouais je me suis lancé un peu à l'inconnu dans ce dans cette trajectoire
2: oui peut-être qu'on peut parler un peu de ça effectivement parce que tu disais qu'à 14 ans déjà pour toi c'était assez clair qu'en tout cas tu avais envie de te lancer ouais. dans cette voie là et j'imagine que, justement, au collège, à Gourdon, dans le Lot, pas <rire> évident autour de toi de dire « voilà, j'ai envie de faire ça », même d'avoir les renseignements sur comment on accède à ce genre de métier, par quelle voie il faut passer
1: Oui, bah, même le métier que je fais, euh, du coup, dans la presse, dans les magazines, l'image de mode, même quand j'en parle maintenant, euh, c'est vrai que quand je dis styliste, les gens ont tendance à croire que je, que je crée du vêtement alors que pas du tout. Euh, oui, alors déjà, c'est vrai que quand on est dans un milieu rural, c'était pas forcément euh, adéquat pour vraiment s'exprimer. Donc c'est pour ça que je suis parti euh, du coup en école d'art aussi. Euh, je suis parti euh, de ma ville natale pour aller à Toulouse pour faire de l'art appliqué euh, à l'âge de 15 ans. C'est vrai que ouais, j'ai dû, euh, j'ai vite compris qu'il fallait que je prenne euh, les choses en main tout seul et que j'y aille euh, que je le fasse tout seul parce que euh, oui, c'est des filières atypiques, même aller, euh, je sais pas, dans la conception des gens, peut-être euh, se spécialiser dans un milieu artistique assez jeune. Euh. Bon, c'est parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui abandonnent en cours de route ou quoi, donc c'est par sécurité. Euh. On m'a dit qu'il fallait que je continue des, des choses généralistes, enfin des, des filières générales. Euh être scientifique ou ES ou euh... mais j'ai pas j'ai pas cédé. <rire> <rire> J'y suis allé et puis euh... ouais.
0: Mais toi c'était quoi ton rapport à l'école, à l'apprentissage, tout ça, tu étais à l'aise dans cette structure euh, qui est quand même l'école quoi ou justement tu avais envie déjà de sortir euh, Non, j'avais envie de, de sortir le plus vite possible.
1: Mmh. Euh, moi j'avais euh, quand j'étais euh, quand j'habitais dans le Lot euh, je voulais euh, déménager à New York le plus vite possible <rire> travailler euh, direct l'école arrivais pas c'était vraiment c'était c'était beaucoup trop structuré je crois que j'ai une personnalité aussi qui euh, quand il y a une, une mission, un projet qui me plaît, j'arrive vraiment à m'y plonger à 100% et donner tout ce que j'ai. Mais alors c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, je, je donne le minimum d'efforts. C'est mmh. un peu comme ça que j'ai fait du coup toute ma scolarité. Quand j'ai vu qu'il fallait que je donne des efforts quelque part, bon, j'ai réussi à pousser. Mais c'est vrai qu'en général, ouais, même en art appliqué, c'était... C'était assez intéressant de faire la appliqué. J'avais un cursus qui était vraiment avec l'histoire de l'art, du design de produits, plein de choses. Mais là aussi, c'était les projets mode ou en couture. C'était vraiment là où je me sentais à l'aise et que j'ai je, 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 consacré mon énergie. Mais après, une dissertation sur, <rire> <rire> sur une chaise ou <rire> euh, construire un, un je sais pas quoi, autre chose mmh. qui n'avait rien à voir. Bon... Je passais un peu au-dessus, et voilà, 10 sur 20, et c'était très bien. <rire> ouais.
2: et ça veut dire que, dans ce que tu racontes, c'est assez tôt, as eu confiance en toi, enfin en tout cas, ou confiance en ton projet, pour porter un peu tout seul ce truc de, bon, ben je ne sais pas forcément mmh. par quel chemin, mais je pense que là, il y a un truc et je vais y aller. Parce que je me dis qu'il faut quand même avoir de la ressource et une certaine confiance pour, comme ça, avancer et tracer son parcours déjà scolaire.
1: Ouais. Non, je crois que je crois que oui, j'avais je devais avoir beaucoup de confiance en moi très jeune. Une, une attirance pour un milieu de l'art et pour un, la mode aussi, où, où j'étais un peu euh, seul à, à rêver dans ces, dans ce, de ce milieu, tout ça. Donc, c'est quelque chose où, où j'y suis allé avec moi-même et j'ai un peu j'ai l'impression que j'avais besoin un peu de personnes d'autre en fait. Où, où j'ai compris que, enfin, c'est pas que j'ai compris, mais. Euh, j'ai grandi en regardant. J'avais pas un, un ami avec qui je partageais vraiment. C'est voilà mes vols, je les lisais tout seul mmh. et euh, je lisais là-dessus, mais j'avais aucun échange avec personne d'autre. Donc euh, c'est vrai que en fait, j'ai appris enfin, je suis allé tout seul, quoi. Peut-être pour ça que c'est peut-être ça qui m'a donné ma cette confiance de savoir ce que je voulais. Et ça a été un peu pareil quand j'ai déménagé à Londres. Je suis euh, suis arrivé un été chez euh, <rire> mes parents et je leur ai dit euh, « Bon, en septembre euh, <rire> ?» D'ailleurs, je, je vais à Londres en septembre. <rire> voilà, je... Mm. C'est ah bon Pourquoi <rire> bah, Parce qu'il euh, faut que j'y aille. Je sais que c'est là-bas que, là que j'ai envie d'aller. J'avais rencontré deux, trois personnes et je savais que... Je l'avais senti et, et voilà, je j'étais décidé. C'est un peu comme ça que j'ai tout fait, la répliquée. Je, je savais qu'il fallait que je trace ma route et que je, le, que je prenne soin de moi.
0: Mais alors voilà. à ces moments-là, est-ce que l'échec était déjà dans tes pensées ou pas du tout Ou qu'est-ce que ça aurait pu être même l'échec à cette époque-là
1: bah L'échec a changé. Euh, si, parce que euh, déjà mon train a répliqué, c'est fait un peu, ça a été tumultueux, parce que j'étais... Enfin, tumultueux j'étais sur la liste d'attente déjà donc j'ai vu un peu ce, ce cette opportunité de sortir de mon village de pouvoir aller dans la grande ville de, de du coin qui est Toulouse et être vraiment euh, voilà commencer un peu quelque chose d'artistique j'ai vu que ça pouvait ne pas être possible et euh, et aller m'inscrire dans un collège pour un truc pour un lycée pour une une seconde et une première euh, générale, ça m'avait vraiment foutu le blues. Euh, bon, j'ai été accepté, je crois que j'ai eu la chance. Euh, donc ça, c'était euh, assez décevant, mais du coup, non. Euh, mais après, je sais pas, quand là, j'y repense, quand j'étais je... quand jeune et que j'ai commencé, quand je travaillais un peu à Paris, quand j'avais 18 ans, euh, j'étais euh, vraiment euh, confiant et aussi un petit peu insouciant, donc c'était euh... il n'y avait presque pas cette notion de ne pas réussir. J étais, j étais, euh, je faisais mmh. un peu ce que j'avais toujours envie de faire et vraiment, j'avais un orteil un peu dans le milieu dans lequel je voulais être, donc euh, c'était fun, en fait.
0: Et, et ton arrivée là-bas, ça se passe comment, en fait Est-ce que tu peux nous raconter Parce que si tu dis que t'es parti assez rapidement, j'imagine que là-bas, tout n'était pas préparé pour... Euh pour ton arrivée, euh, même professionnellement parlant, as dû construire quand même
1: euh, pas mal de choses Ouais, alors j'avais... Euh, je m'étais dégoté un stage, en fait. Donc mmh. je suis parti, j'ai fini... Euh, j'ai fait un BTS dans le Nord de la France, un BTS design de mode. Euh, Entre-temps, entre ma première année et ma deuxième année, j'ai fait un stage dans un magazine à Paris. C'est au cours de ce stage que j'ai rencontré beaucoup de, de créateurs qui étaient basés à Londres et de gens qui étaient basés à Londres de de mon âge, euh, et qui m'ont décidé de, de voir comment ça allait se passer là-bas. J'ai passé mon BTS et je me suis trouvé un stage à Londres, dans un magazine. C'était à la française, je m'étais dégoté une, une convention de stage, une école. Euh, donc euh, voilà, j'ai l'impression que ça allait être carré, euh, alors que pas du tout. <rire> c'est notre réalité en Angleterre, c'est vraiment... Le, ils ont vu ma convention de stage, ils n'avaient jamais vu ça, euh, et... Euh, Ouais, j'y suis allé, mais là encore, c'était compliqué de m'adapter là-bas, c'était compliqué de m'adapter au rythme de Londres à la langue, Bon, d'être quand même dans un autre pays aussi, loin de... Bah, c'était des, des nouveaux repères, quoi. Mais après, en même temps, c'était compliqué, mais j'étais tellement excité aussi d'arriver là-bas et de vraiment... Londres, j'y suis arrivé, j'ai senti que c'était vraiment une, une ville où je pouvais être la personne que je voulais être, en fait où euh, je pouvais me balader dans la rue, euh, apporter ce que je voulais, euh, faire la fête comme je voulais, rencontrer plein de gens. Et vraiment, il y avait un dynamisme qui me... que j'avais un peu recherché pendant toute ma... depuis très jeune. Quoi. Donc, euh, c'était compliqué. Mais je crois qu'il y a toujours eu cette balance, en fait, de, de voir que j'étais dans un milieu qui... où je me sentais, euh... je sentais que ça, ça se passait, quoi. où je sentais que les choses, ce que je voilà je, je crée ce que je voulais toujours ce que j'avais toujours voulu pour moi donc enfin euh, la balance s'est faite naturellement en fait il y a des moments où on bas et après on monte la pente et ensuite euh, up and down comme on dit <rire> <rire> à
2: ce moment là quand tu arrives à Londres il y a aussi j'imagine une recherche de ce qui t'intéresse vraiment parce que tu avais fait ce stage à Paris tu avais tes études d'art appliqué le BTS où tu as pu toucher à beaucoup de choses mm -hmm. à plusieurs aspects mais euh, Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu aussi un moment de taper à plusieurs portes pour voir un peu aussi quel était, toi, ton endroit ou l'émission qui t'intéressait vraiment. Ou est-ce que ça, c'était clair
1: hmm. Hmm. Je sais pas trop. Je crois que le rythme que, que j'ai eu à Londres, c'est un rythme où j'ai dû, euh, ouais, dû euh, improviser un peu, pas mal de choses. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, dans mes études, il y a quand même une structure. Un stage Paris dans un grand magazine aussi, il y a une structure. Alors que Londres, j'y suis arrivé, j'ai eu un... C'était en, free, en freelance, quoi, free, freestyle, freelance. <rire> et ça a été un rythme où, ouais, c'était... Il y a tout qui... Tout qui arrivait, plein de missions. Et, et j'ai fait un peu de tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai un peu euh, découvert... Euh, bah, j'ai créé une expérience, quoi, et j'ai... Euh, j'ai découvert euh, ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. Euh. Mais c'est vrai que ça a été un, assez... Ouais, c'est pas, un, pas une, une structure. Il euh, n'y avait pas trop de structure, quoi. C'est euh, un, un milieu où c'est beaucoup bah, de bouche à oreille. Donc, il faut, euh, voilà, faut travailler ici, il faut travailler avec cette personne. Il faut, faut rendre des, des services. Et après, euh, on se fait placer sur ce job. Et on est tout en bas de l'échelle. Et puis, petit à petit, on... C'est voilà, un mmh. peu comme ça que ça s'est fait à Londres.
2: Et justement, comment tu as vécu ce truc de. Ok, je suis tout en bas de l'échelle, donc stagiaire sans convention à <rire> Londres, et il va falloir que je grimpe, enfin que je monte. Est-ce que ça, déjà, c'est une réalité que tu savais que ça se passait comme ça, et t'es arrivé en disant, ok, euh, on y va et je démarre là et ça va mmh. être euh, peut-être un peu compliqué Comment tu as, as vécu ce truc-là Aussi, peut-être, de hiérarchie, de pouvoir de...
1: Alors, je crois que. Quand je suis arrivé à Londres, j'étais euh, boosté de confidence. Donc, je, ce euh, truc de hiérarchie, j'en avais pas aucune conscience. Je, je pense que j'ai l'impression d'avoir fait un stage à Paris et d'être le prochain euh, <rire> à tour, un truc comme ça. <rire> vraiment... Euh, où est mon tapis rouge Parce que je viens d'arriver à l'Eurostar. Leur Personne qui m'attend, c'est quoi ce bordel euh, Mais j'ai vite compris en fait, ouais, qu'il fallait gratter. Ouais, c'est. Enfin, je crois que ça, je m'en rends compte plus maintenant, avec. En étant un petit peu plus âgé et avec un petit peu plus de maturité. Je sais pas, j'ai eu ce moment où j'étais un peu impatient, je crois. Je voulais arriver très haut, très vite. Du coup, maintenant aussi, j'apprécie, en fait, que les choses prennent leur temps. Donc, du coup, parce que oui, alors, j'ai travaillé en freelance en tant qu'assistant pendant plusieurs années à Londres, disons les, les cinq premières années. Donc, vraiment, en plus, c'est vraiment un un autre... ça euh, vraiment d'autres façons de travailler qu'à Paris. Et puis, euh, être en étant freelance, n'ayant en pas la structure d'un magazine euh, et les budgets qui vont derrière aussi, c'est autre chose. Donc, j'ai travaillé en freelance en tant qu'assistant. Et puis, un jour, j'en ai eu marre, en fait. Je me suis dit, j'arrête ça... Euh euh, donc, j'ai décidé de me lancer en tant que styliste tout seul. Bon, après, trouver, il a fallu trouver la balance entre faire des jobs pour de l'argent, faire des jobs créatifs, parce que souvent, ça ne se. c'est pas compatible, l'argent mmh. et la création, apparemment. Et euh, il y a deux ans, un petit peu plus de deux ans, je suis retourné dans l'assistana et j'ai eu une opportunité d'assister euh, quelqu'un de très reconnu. Et je me suis rendu compte, en fait, que peut-être que la première fois que j'avais voulu devenir artiste tout seul, j'avais été impatient et j'avais pas pris le temps de vraiment euh, comprendre, en fait, ce milieu mmh. et comprendre euh, ce que ça voulait dire, cette profession. Euh, ouais, je crois que j'avais un peu fait mon parcours, voilà, un peu comme euh, mes études, tête... j'ai foncé, tête baissée, euh, un peu insouciant. Euh... Ouais, c'était décevant, mais c'était fort en même temps, donc euh, j'arrivais toujours à me relever. Et puis là, c'est vrai que ça m'a bon, c'était beaucoup de travail, mais j'ai aussi... Euh, ça a été un peu une, euh, un retour à l'été qui m'a dit, bon, c'est vraiment un, un travail sérieux, c'est une grosse industrie, c'est... voilà ouais, et puis j'ai beaucoup de choses encore à apprendre et travailler sous, le, sous la tutelle de quelqu'un qui a 30 ans d'expérience pour de grosses marques, de... J'ai travaillé sur vraiment la création de magazines, de A à Z, sur, euh, de la création de défilés, de l'image. Ça a été une grande découverte. Et de me dire qu'en fait, il euh, faut être patient. Parce qu'il y a beaucoup de... Ouais, je trouve que ça, ça se va bien avec, votre... avec l'émission. Il y a beaucoup de... On voit beaucoup de, de success stories dans... Mmh. dans la mode. Enfin, même dans le milieu de l'art, de gens qui arrivent très jeunes. Et... Euh... C'est vrai qu'on a l'impression qu'on court, euh, enfin, qu'il faut voilà, qu'il y ait une date un peu de péremption et qu'il faut euh, tout donner. Et là, euh, je crois que voilà, la maturité me fait dire qu'il faut être patient et que les choses se mettent en place euh, naturellement. Et, que, ouais. et
0: tu parlais un peu de ce milieu-là, euh, de la mode, de l'extérieur. On a vraiment plein, enfin, on est, je pense qu'on est tous et toutes bourrés de clichés, de qu'est-ce que c'est que ce milieu-là qui a l'air aussi... Euh... Très dur, très compétitif, euh, très euh, énergivore. Est-ce que tu confirmes ce genre de cliché C'est sûrement plus subtil que ça, j'imagine.
1: Ouais, c'est plus subtil que ça. C'est vrai qu'il euh, y a des moments très clichés, des anecdotes que, <rire> que j'ai où c'est vraiment. Les euh, gens me disent, mais c'est le diable, c'est bien en Prada, en fait. <rire> euh, mmh. Surtout travaillant dans la presse, c'est vraiment. Bon, oui, c'est un milieu où il faut faire, euh, faut travailler, mais il faut avoir un côté sociable aussi, c'est un carnet d'adresse, c'est voilà, créer ce network en fait de mmh. gens. Mais après, c'est aussi, euh, on travaille sur de l'image, sur des vêtements, ce qui peut paraître superficiel, mais euh, c'est beaucoup de travail, c'est mmh. beaucoup, puis c'est travailler avec des gens aussi, euh, hyper inspirants, très. Euh donc, il y a un côté, y a un, je pense, enfin je sais pas si c'est le, le cliché que les gens ont, mais un côté un peu superficiel où on ferait tous, euh, mettrait des stress un peu partout, en violant, <rire> en buvant du champagne. Ouais. <rire> tout ça, on boit du champagne des fois à la fin de gros projet. <rire> <Quand> <rire> je crois même. Que tout le monde fait ça, même à Noël, des choses comme ça. Mais, euh, euh, <rire> euh, non, c'est quand même, euh, oui, c'est. Moi, je suis un peu le cul entre deux chaises. <rire> et, euh, c'est un milieu qui, qui demande beaucoup d'énergie et qui des fois me stresse et m'énerve et... mais après c'est quelque chose que je défends' toujours. Moi par exemple je dis c'est pas que des vêtements. c'est l'identité des gens, je pense qu'on porte tous des vêtements. c'est des histoires aussi,' moi je regarde beaucoup d'archives, d'histoires de, de la mode et je suis fasciné par des, des fois par des vestes, des trucs comme ça. Donc, reste euh, toujours un peu quelque chose que je défends quand même. C'est pas que du fluff, c'est pas que du. Ouais.
0: Mais oui, on, on en discutait en préparant un peu, euh, tu vas nous dire, mais peut-être ce décalage entre parfois le travail que ça demande et puis pour les gens qui sont extérieurs à cette cellule-là, mmh. qui se disent euh, oui, bon, bah, ça reste. Euh peut-être ce décalage un peu entre je donne vraiment beaucoup, puis c'est vrai que ça va très loin dans la précision, la minutie, c'est des mmh. métiers vraiment du détail euh, qui sont ouais. très... Enfin, euh, c'est vraiment de la minutie extrême et puis de l'extérieur, de dire oui, bon... Est-ce que tu ressens ça souvent ou pas
1: mmh. un, décalage un décalage entre... Un décalage entre le monde... Euh, ouais, le, le travail que réel. ça
0: donne et puis les gens qui se disent oui, bon, bah voilà, c'est une belle photo d'une belle robe.
1: Ouais, ouais, oui, oui. Euh... Je sais pas, il euh, y a aussi des gens qui l'apprécient, donc je pense que c'est euh, mmh. comme à une œuvre d'art, enfin de la musique où ça touche une certaine, certaines personnes qui sont sensibles à ça ou pas. C'est ça aussi que je trouve aussi intéressant, c'est euh, un milieu où c'est entre la minutie, là, quelque chose de très précis d'organisé, mais aussi il y a aussi de, la, de la place pour quelque chose de, de plus naturel. Euh, J'étais sur un job la dernière fois avec une fille qui m'a raconté. Euh, elle était sur un, une campagne de pub avec un grand photographe qui, en amont, demande à tous les, tous les mannequins de préparer une playlist, de donner la playlist de, de, de dix chansons. Euh, donc, elles se mettent dans leur tenue, la coiffure, tout ça. Euh, elles vont en set, c'est fermé. Et il y a le styliste, le coiffeur et la, 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 la maquilleuse. Et chacun à leur tour, en fait, euh, font la, les textures qu'ils veulent. Et le photographe a son DJ euh, à mmh. côté de lui qui met une chanson après l'autre. Et euh, les mannequins, première chanson, elle bouge un peu. Si ça marche, ça marche pas. Jusqu'à ce qu'il y ait vraiment euh, la chanson où, voilà, il sentent qu'il y a quelque chose qui arrive. Et là, il prend des photos et il et y a un moment qui se passe, quoi. Et cette fille, justement, avec qui j'ai bossé, me disait, là, c'est vraiment, tu, tu vois des moments qui se créent et tu le vois sur une photo, quoi. Euh... Donc, euh, c'est aussi ça qui est intéressant dans ce milieu. Il y a un côté hyper organisé, hyper minutieux, euh, qu'est-ce que ça veut dire, blablabla. Mais aussi il y a des moments où ouais, c'est rempli de gens, c'est rempli de, de personnalités, de caractères un peu cette industrie. Donc c'est vraiment une fois qu'on embrasse tout ça, on, embrace, on embrasse tout ça, euh, il y a des moments assez magiques de libération aussi. C'est vraiment, ouais, ça peut être aussi très fun. Donc c'est il y a toujours le moment où quand je quand je vis des périodes un peu compliquées où je suis stressé sur un job où il y a un truc qui me péchait ça me je me dis mais c'est la cata ça me saoule et puis après deux mois après euh, je rigole avec les avec les copains en mode, Putain, tu te souviens quand on a dû faire ça oh là là mmh. pff, le shoot sous la pluie euh, machin mmh. bidule euh. donc il y a toujours c'est toujours des anecdotes en fait qui sont drôles c'est vraiment euh, de la souffrance un peu <rire> <rire> sur le moment mais c'est euh, ouais je pense que si on, si on est passionné, pour moi c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et qui me passionne encore. Donc euh, ça aide à avancer.
2: Et justement, ça veut dire que tu as un réseau de gens autour de toi, collègues, des gens qui sont aussi dans le milieu de la mode, à qui tu peux parler quand vraiment euh, c'est la catastrophe ou qu'il vient de t'arriver une mission complètement euh, qui oh, s'est ouais. super mal passée. Tu as un système un peu de soutien et aussi de solidarité entre vous où vous vous racontez un peu les, les choses.
1: Ouais, ouais. Surtout quand on est assistant, c'est vrai qu'on est souvent tous en équipe, on travaille sur les mêmes jobs, où on, a, on, on se recommande un peu tous sur des jobs qu'on ne peut pas faire, donc on a un petit réseau. Mmh. Et ouais, je crois que c'est aussi ça qui est important, c'est de, de savoir, ça, ça a été quelque chose aussi de très important pour moi d'apprendre à, à me faire mon réseau de gens sur lesquels compter vraiment et de... Des gens qui sont dans ce milieu mais qui sont pas des des euh, de relations strictement professionnelles enfin pas de voilà de relations de boulot c'est des gens sur qui je pouvais compter à qui je pouvais partager euh, donc je crois que c'est assez, assez important euh, c'est assez important de trouver ce cercle sur lequel tu peux compter sur lequel tu peux puis aussi des gens extérieurs à ce milieu ça fait mmh. du bien qui te re, remettent sur terre un peu des fois mais oui il faut c'est la clé du <rire> la clé de la survie <rire> Entourez-vous de gens <rire> qui, peuvent, <rire> qui peuvent vous aider bienveillants et, mm -hmm. euh, et euh, chacun notre tour, on prend soin de, des autres.
0: Et alors, qu'est-ce que ce serait pour toi l'échec, vraiment Qu'est-ce que ça veut dire échouer, si tu devais le décrire par rapport à toi-même vraiment
1: Échouer pour moi, euh, je sais pas, ce serait peut-être perdre, euh, ce serait ne pas arriver à. J'ai en but, j'ai en tête de, de quand même continuer là-dedans et de créer mes, mes choses et de créer mes images et de et j'ai l'ambition de de réussir. Donc l'échec pour moi ce serait de de me réveiller un jour et de me dire que en fait jamais arrivé. voilà c'est un peu c'est un peu déprimant comme, comme <rire> <rire> ouais euh, mais bon.
0: Mais c'est présent, enfin, présent en toi ce, ce, ce truc-là de l'échec ou c'est pas quelque chose auquel tu penses
1: Je sais pas si c'est trop trop présent. J'ai des moments où, ouais, où, je vais me sentir, où je sens que j'en ai marre, mais euh, pour l'instant j'ai toujours réussi à, à... grâce aux gens avec qui, euh, qui m'entourent ou où il me suffit de regarder par exemple des fois un documentaire euh, sur la mode ou un truc comme ça et ça me redonne un peu... Euh, ça me redit bon, oui, c'est ça que je veux faire et il faut que j'y croive. » Et euh, donc, pour l'instant, je trace encore ma route. Et j'ai pas, j'ai pas eu ce moment où je me suis trop remis en question où je me suis dit bon, là, ça marche pas. Faut. Ouais. Pour l'instant, j'ai toujours réussi à rebondir. Donc, euh, je. J'y crois encore. <rire>
2: Et ça veut dire, parce que comme tu disais depuis le début, ça fait presque dix ans maintenant que tu travailles dans le milieu, et dont huit ans à Londres, que les choses qui te sont arrivées, qui ont été vraiment des coups durs, parce qu'il parce qu y en a eu, j'imagine, ouais. qu'avec le recul, tu dis que ça a été des, quoi, des passages obligés, ou des moments d'apprentissage, ou ça a été...
1: Euh... Ouais, avec le recul, j'arrive à me dire que c'était des moments formateurs, que chaque situation, on en ressort... En... Voilà, on en apprend quelque chose. Il euh, y a quelques situations que j'aurais aimé, euh, aimé éviter, où, où je me dis, ah là, j'aurais dû être un petit peu plus, euh, un petit peu plus ferme, ou j'aurais dû m'imposer là, ou j'aurais dû faire ci, ou Alors, si j'avais fait ça plus longtemps, peut-être que j'en serais là. Mais en fait, euh, pff, les choix que j'ai fait sont ceux que j'ai faits, donc euh, faut juste. Euh... C'est ma mère qui m'a dit ça, il faut, faut vivre sans <rire> regret. Vivre en regrettant des choses qu'on aurait pu faire ou des choses euh, qu'on aurait dû faire, euh, ça sert un peu à rien, parce que le passé, c'est le passé, donc... Euh, ouais, il y a des moments, bon comme je dis, là, euh, j'ai toujours réussi un peu à rebondir, donc... Euh, c'est que j'ai dû euh, voir des, certains échecs ou certains euh, coups durs comme euh, voilà, des leçons, en fait. Et, mmh. Je pense que c'est vrai, je prends, il y a des, certaines choses qui m'ont appris, comme je disais, à être plus patient, à être euh, plus confiant en moi, confiance, plus de confiance en moi. Ouais, je trouve que chaque chose, euh, chaque coup dur, ça en apprend quelque chose à chaque fois.
0: Et tu parlais là d'une phrase de ta mère, est-ce qu'il y a des phrases justement, ou des, des gens qui euh, à des moments ont permis justement que ça redécolle, ou au contraire les petits mots, les petits, les <coughs> petits gens qui papillonnent comme ça autour et qui font que, en fait, ça redescend.
1: Bah, y a ce, bah du coup, il y a cette phrase de ma mère. Il mm. euh, y a une phrase aussi qu'on avait dit euh, à Londres, une des premières personnes que j'avais pour qui j'avais bossé, qui m'avait dit que c'était mieux, il fallait s'attendre à, à aucun merci. Mm. Donc, euh, il fallait attendre Surtout en tant qu'assistant, ou même après en tant que styliste ou quoi que ce soit. Il fallait jamais s'attendre à recevoir un merci de qui que ce soit. Donc, euh, Mais vrai, ça euh... aussi, c'est vrai. Mmh. Et c'est un peu, c'est aussi ça que j'ai appris, en fait. Surtout en travaillant, euh, en travaillant avec certaines personnes euh, plus longtemps... Parce qu'en freelance, je travaillé avec des gens juste sur des jobs. Et certaines personnes m'ont rappelé j'ai bossé avec eux pendant plusieurs années. Et aussi, vu que c'est un milieu où on travaille toujours avec les mêmes gens, en fait. Donc, on est amis, mais on travaille ensemble. Donc, c'est une très fine paroi qui est entre le professionnel et le personnel. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments où je disais, « Ah, mais cette personne me, me traite comme ça, et moi, je tout !» Et, et euh, ouais, cette phrase m'est revenue, en fait, où c'était mais euh, en fait, euh, on paye pour faire un job déjà. Et puis ouais, peut-être que quelqu'un me dira va ah, merci, mais j'apprends autre chose et que ouais, peut-être ça coche là une des cases d'un cliché où c'est un peu, euh, c'est un peu redoutable comme ça. C'est pas mmh. forcément. Euh, des fois, les relations avec les gens sont pas forcément, euh, je sais pas comment dire de
0: très gratifiant quoi. Pas bah, très
1: gratifiant. Mmh. Ouais. Mais, Mais ça, euh... c'est pas dur
0: pour toi? Enfin, J'imagine que si tu te donnes à fond euh, vraiment beaucoup, que euh, tu comptes pas tes heures et tout. Puis...
1: Bah, là, dans des moments comme ça, je, je regarde mon parcours. Mm. Je me dis, bon, des choses se sont faites et euh, j'ai travaillé pour des gens avec qui je voulais travailler. J'ai re même rencontré des gens que je que je voyais dans les pages du Vogue de mes 14 ans à Gourdon. Mmh. <rire> euh, donc, je, je regarde mon parcours à chaque fois et, et je me dis, bon, je dois faire quelque chose de bien et il faut que je continue. Et ouais aussi, après, c'est ce que je disais, c'est qu'on travaille euh, des fois sur des shoots. Euh, on ne va pas trop dormir, on va stresser euh, pour une paire de chaussures, on va... <rire> Mettre quelqu'un dans un avion pour aller récupérer un chapeau quelque part, mmh. qui est bloqué. Euh, et ça va être des, de la logistique. On va être en larmes, au téléphone. Voilà. Euh, mais au final, on regarde quelques semaines après, on boit un coup avec, euh, avec l'équipe et on se dit oh, tu te souviens de ce chapeau hein? <rire> On n'a jamais fait l'avoir. Hein? C'est une histoire vraie. <rire> <rire> euh, donc ouais, je, je regarde toujours un peu euh, mon parcours, et je garde un peu foi en, je sais pas, ma bonne étoile ou quelque chose, mais je garde foi en, en ce que je veux faire.
2: Et du coup, ce rythme-là de super pression, super stress et détente, où on, on en parle et c'est loin, c'est un rythme auquel tu t'es habitué ou qui te va, parce que c'est quand même assez euh, ouais. mouvementé et <rire> Particulier. Encore une fois, on est à Londres, donc, qui est déjà une ville dure où il y a un rythme hyper effréné. Ça, c'est un rythme toi, ouais. qui, qui te va bien
1: Moi, c'est le, le rythme non-stop plutôt bien. Je travaille bien sous pression et j'aime vraiment travailler. Et donc, ça me va. Je crois que vraiment, quand je travaille... ouais. Des fois, j'ai fait des, des, des... On appelle ça la Fashion Week, mais c'est un mois, en fait, en vrai. Où Je travaille sur des shows... J'ai travaillé sur un show à Londres et après, il faut que j'aille à Paris pour deux semaines et je travaille sur… Donc c'est de longues heures, c'est beaucoup de stress, c'est énormément de gens, euh... mais euh, ça, ça pousse aussi, c'est de l'adrénaline, donc ça c comme je dis, c'est quelque chose aussi que je prends au sérieux en fait. C'est aussi ça. C'est quelque chose que je prends sérieux. Donc, si vraiment, il y a un chapeau qui est bloqué quelque mmh. part, il le faut. il faut euh, Voilà. Je ne vais pas dire oh, « Ça, c'est un chapeau, on s'en fout. Euh, » Ouais, c'est quelque chose que j'aime et que je prends sérieux. Et j'aime... C'est un milieu dans lequel j'aime je... Je... baigner. Donc, même sous pression et que le rythme soit effréné, ça me nourrit, en fait. Donc, ça me pousse. Bon, après, j'aime aussi un peu de... de repos de temps en temps, mais... Mais c'est vrai qu'être au... au charbon, c'est ce qui me plaît.
0: <rire> et justement, là, c'est parti repos, parce que du coup, on parle beaucoup là, du travail. travail. J'ai l'impression que ça prend aussi beaucoup de place. Tu as l'air d'être quelqu'un qui travaille énormément. Est-ce que tu Est as l'impression de sacrifier des choses pour réussir
1: euh... J'arrive pas à... à savoir si j'ai sacrifié des choses, sûrement. Parce que je sais que ouais, c'est boulot, boulot, et c'est un peu toute ma vie. Ben, toute ma vie, c'est. Euh, ouais, je suis dans un cercle où les gens que je connais travaillent dans ce milieu euh, ou aiment ce milieu et c'est euh, des conversations quoi, tout le temps. Donc, c'est vraiment, je baigne euh, dedans euh, énormément. Donc, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment devenu euh, ma vie. C'est pas. Euh, J'ai un boulot, euh, je vais au bureau à, à 9h du mat', euh, mmh à cinq heures j'en sors et puis voilà c'est fini c'est euh, c'est vraiment toute ma vie en fait donc euh, ouais j'ai dû peut-être sacrifier quelques trucs mais après c'est aussi euh, moi c'est ce que je voulais c'est euh, je, je savais euh, je savais que c'était là dedans que je j'allais m'épanouir ouais j'avais cet instinct même le même instinct que j'avais eu quand j'ai déménagé à Londres de savoir que voilà là je vais être bien et c'est euh, euh, c'est là que je vais pouvoir construire une, ma vie euh, professionnelle, personnelle. Et c'est euh, là-dedans que je sais que je vais m'épanouir. Je, je sais pas, j'ai eu ce truc où je savais, euh, je savais que euh, c'était euh, là-dedans. Et euh, je suis contente de... Ouais, je suis contente. <rire>
0: et du coup, le vide, est-ce qu'il existe Est-ce qu'il te fait peur Le vide dans ta vie, qu'est-ce que...
1: Ouais. <rire> Il existe Ouais. <rire> euh... Mais ça va par rapport à ça <rire> Bah, C'est marrant parce que euh, c'était euh, quelque chose que je me suis rendu compte en confinement, que je me suis rendu compte, dont je me suis rendu compte <rire> même en confinement, confinage, que euh, j'avais pas le choix de m'arrêter, euh, j'avais pas le choix de rester chez moi, que j'avais rien à faire, qu'il y avait personne qui travaillait. Donc, euh, ouais, ça m'a. Au début, j'étais euh, stressé, puis. Euh, qu'est-ce oh là là, qu qui va se passer et puis surtout bon, pff, il y a une pandémie globale on se dit bon les, les vêtements bon mmh. voilà mon job qu'est-ce que ça va devenir mais aussi ça m'a fait me reconcentrer sur sur moi-même et sur mes projets et sur euh, ça m'a un peu obligé à faire une pause en fait et euh, à mettre en pause cette idée de de, de survivre. Rien enfin, qu'à Londres, déjà, c'est une ville assez chère où il faut que euh, je travaille constamment pour euh, renflouer les comptes et pour survivre. Et, et souvent, les projets créatifs, c'est des projets dans lesquels je dois investir mon argent. Donc voilà, c'est un peu une course. Et, et là, c'était un, euh, un peu naturellement, c'était, bon, là, on arrête. C'est vide, donc ça a été deux semaines, rester euh, chez moi, à tourner en rond. Euh, contacter des gens, dire quand tu te sens, mais qu'est-ce qu'on va devenir, blablabla. Et euh, finalement, en fait, me relaxer, à être le plus relax que j'ai été en quelques années, vraiment. Et me dire, bon ben, bah, voilà, qu'est-ce que j'ai ici J'ai des papiers, j'ai des trucs. Euh, qu'est-ce que je veux faire à faire des recherches et, et apprendre les choses un peu moins au sérieux aussi. Et, et euh, je pense que c'est ça aussi qui est qui est compliqué, euh, je, je sais pas si c'est pour euh, tous les créatifs ou c'est on travaille quand même dans, une, enfin, dans la mode en tout cas on travaille dans une grande industrie, euh, c'est moi mon boulot d'assistant par exemple c'est c'est des recherches de vêtements c'est tout ça c'est marrant mais c'est aussi beaucoup de logistique beaucoup de préparation de faut que tout soit prêt faut que tout soit repassé faut que tout soit là faut que tout soit voilà, les lunettes, et lunettes, elles sont là, il faut qu'on les shoot demain à telle heure, puis après il faut que ça reparte. Donc c'est beaucoup de, mmh. de coordination de vêtements, de choses, donc c'est un côté de budget, de trucs, donc il y a vraiment un côté euh, comme ça. Et on en oublie un peu le côté euh, créatif, en fait. Et là, du coup, ça m'a un peu reconnecté à ce quelque chose de créatif, et qu'est-ce que je voulais faire et Je ne sais pas si je réponds trop à la mmh. question, mais... Euh,
2: si et justement qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant euh, par rapport à cette pause cette réflexion et ces essais que tu as eu l'occasion du coup de faire dans la suite du parcours est-ce que ça t'a permis d'éclairer un endroit tu... ah ouais ça ça serait vraiment chouette si j'étais ou si je faisais euh...
1: ouais j'ai pas mal pensé à ma trajectoire et euh, je crois que c'est euh... stressé moins <rire> être plus relax croire en ce que je veux faire aussi c'est marrant, j'ai l'impression de contredire en fait, tout ce que je viens de dire <rire> mais croire en fait que je fais c'est toujours, toujours me réassurer que en fait, je fais la bonne chose et que c'est mon chemin à moi en fait ouais, puis aussi m'accorder au... ah, il y a une autre phrase, ça me rappelle une autre phrase j'avais travaillé sur un, un shoot pour une dame à Londres. Et c'était était un gros truc. C'était pour un spécial Noël. On avait 15 mannequins, un grand photographe, une grosse production. Et euh, donc une grande garde-robe. Et on était quatre assistants. Elle et sa première assistante, son assistante en temps plein, faisaient la garde-robe des filles. Et moi, je l'avais aidé avec la garde-robe des garçons. Et on faisait un fitting avec tous les mannequins l'un après l'autre. Et elle m'avait dit euh, bon. Prépare des, des looks pour euh, les gars et on, euh, voilà, on, on débrief ensemble plus tard. Et les mecs arrivent et moi je sais, oh, oh là là, alors il faut qu'on casse cette, cette marque et puis oh, euh, il, faut, il faut que ça me stresse ce qu'elle va aimer. Elle m'avait dit, Vincent, calme-toi et remember to have fun. Donc c'est cette, mmh. cette phrase que <rire> je vais prendre avec moi en 2021. <rire> euh, Rappelle-toi de t'amuser. Mmh. Et d'être un peu, d'être léger, ce qui est compliqué des fois de s'en rappeler. C'est compliqué d'avoir ça, en... Enfin, en tout cas pour moi, moi je suis quelqu'un qui est très dans ma tête et qui... Je vois toujours le futur, je vois toujours là un point d'arrivée point avant d'avoir fait le parcours des fois. Donc voilà, je vais me souvenir de cette phrase, de m'amuser un petit peu plus.
0: Et en même temps, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as ce côté très, très passionné et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a énormément de doutes. Et ces choses-là, en fait, elles vont ensemble, elles, elles vivent ensemble. On n'a pas souvent l'habitude de parler de la passion en même temps de toujours se questionner. Est-ce que je suis sur la bonne trajectoire Oui, oui, je suis sur la bonne. C'est ouais. ce que j'aime. Mais en même temps, est-ce que je fais pour ça Et ces allers-retours, en fait, sont enfin, c'est normal. Mets... Ouais, oui. Est-ce que c'est normal <rire> <rire> C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup. On a l'impression ouais. que la passion, c'est un truc... Euh, c'est tombé du mmh. ciel, euh, on ouais, bosse ouais. pas trop et c'est trop bien, je me lève, je suis trop heureux. Mais il y a des moments qui sont hyper durs et il faut se rappeler toujours pourquoi on fait les choses. Ouais. C'est quand même un sacré travail avec soi-même.
1: Oui, ben... Ouais, puis c'est vrai que... Ouais, il a toujours fallu que je me rappelle et que je reprenne. Bon, des fois, ça prend du temps, des fois, ça prend des gens ça prend un documentaire un livre ou ça prend ouais des fois ça dure des mois de se dire en fait je sais pas ce que je fais ça me saoule je suis bloqué je fais ça depuis tant de temps et puis ouais se rappeler que croire en fait de enfin croire que j'ai fait ce choix de me plonger là-dedans pour une raison et je pense qu'aussi c'est ce qui fait avancer je pense aussi c'est de se remettre, euh, se remettre en question et d'avoir une, une certaine... Euh, les doutes, ça amène à, une cer une cer à un certain moment aussi d'honnêteté. J'ai été surpris dans mes dix ans aussi de voir qu'il y avait de l'honnêteté dans certaines personnes aussi. Enfin, euh, dans beaucoup de personnes, c'est beaucoup de travail, c'est pas gratifiant des fois. Et puis, puis il y avoir un moment où il y a quelqu'un qui va être honnête et qui va dire... Enfin, euh, euh, qui va avoir quelque chose à, à dire et qui va dire « bon, ouais ». Comme, voilà cette phrase de me dire euh, euh, remember to have fun c'était vraiment le truc où c'était euh, elle me voyait un peu stressée puis mmh. elle a dit bon là, mmh. calme toi c'était quelqu'un d'assez reconnu dans ce milieu c'était quelqu'un aussi que je voulais impressionner et qu'aussi que je regardais avec des gros yeux euh, mmh. wow, mais elle a travaillé sur ça elle a fait ça elle a fait ci trop bien mais je, oh, je me souviens de ce show je le regardais quand j'étais jeune donc de, de toucher à ça et de voir cette personne aussi me dire euh, Vincent, calme-toi, et puis c'est comme ça que ça se passe, ça se passe et puis il euh, faut que tu te rappelles de ça, euh, et dire bon, je, je crois en toi. Enfin, des, des fois, il y, y a toujours des retours, en fait. Et euh, c'est aussi ça qu'on m'avait dit. Euh, une personne pour qui j'avais bossé m'avait, engagé euh, dans un boulot, m'avait dit euh, c'est pas facile, c'est très dur, la gratification n'est pas euh, monétaire, on va, pas, on va pas être euh, on va pas être best friend euh, voilà c'est pas pas ça mais en retour tu me donnes des années euh, tu travailles pour moi et tu travailles bien et tu euh, voilà tu te prouves Your, la récompense c'est que je, je crois en toi aussi j'apprends à te connaître enfin, c'est des relations créer beaucoup de relations comme ça je trouve dans ce milieu c'est c'est du professionnel mais c'est ouais c'est tu crées, c'est vraiment un, en fait, un microcosme et on se connaît un peu tous. Donc, euh, ouais, il faut s'accrocher faut, faut mmh. et puis il y a, y a des choses qui, qui reviennent. Mmh. À un moment, ça prend du temps, mais du moment aussi qu'on est au courant que ce n'est pas du tout de <rire> que nous ne sommes pas bien en Chanel de la tête aux pieds tous les jours. Euh, <rire> Ça, c'est euh, peut-être ce que le diable Sabien Prada n'a pas eu de, de vrai. C'est qu'on est pallié qu comme ça tous les jours. <rire> que souvent, on est en salopette et en crocs. <rire> Avec des épingles à nourrice de partout. Et que, ouais, voilà.
0: Et au niveau de ce microcosme-là, comment c'est vu quand quelqu'un échoue Comment c'est vu euh, par le reste euh... Du monde professionnel. Est-ce qu'il y a possibilité justement de résilience dans ce milieu-là ou est-ce que c'est vraiment difficile de rebondir quand il y a vraiment un gros échec euh, aux yeux de tous et toutes euh,
1: Je ne sais pas trop. Ça peut, ça peut être. Euh, ouais. Je sais pas, ça peut être hein, peut-être des fois impardonnable comme milieu. Il faut être sur ses gardes. <rire> euh, après, je ne sais pas, je crois qu'il y a un peu une nouvelle vague aussi, une nouvelle génération qu aussi qui arrive, euh... Je crois que le milieu change aussi. Euh, en même temps, bah, enfin, on a toujours dit que c'était quand même la mode reflétait un peu la, la société dans laquelle on vit. Et je pense qu'on est dans un, une période où, où bon, les choses changent et, et je crois que ce milieu aussi change. Donc, euh, je le vois qu'il y a plus. Euh, on donne plus leur voix aux Enfin, même en. Je crois qu'assister maintenant, par exemple, euh, et assister il y a 15 ans, c'était autre chose. Il y a moins ces trucs de hiérarchie, c'est plus... Euh, pas facile, mais un petit peu plus euh, relax, je sais pas. Je sais pas, je, je suis pas trop... Je, je crois peut-être que, peut que j'avance là-dedans, euh, vraiment un mmh. peu... Euh, ouais, en mode euh, YOLO. <rire> Donc euh, des fois, peut-être que c'est aussi ça, je, je me pose pas trop de questions des fois.
2: Et peut-être que c'est nécessaire, en fait, <rire> parce que, enfin, en t'entendant, je me dis, mais ça doit être euh, super épuisant de devoir, tu vois, faire attention à toutes ces choses en même temps. Déjà, faire le métier voilà, qu'on te demande, le, les jobs, mm. etc. Et en plus, enfin euh, tout ce, cet aspect social, tu vois, les connexions, les trucs. Enfin, euh, tu vois ce que mm. je veux dire J'ai l'impression qu'il qu qu faut euh, avoir une, une, un regard ouvert comme ça et être attentif à tout et que c'est fou.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est. Ouais, c'est. C'est épuisant, mais. Euh, mais bon, c'est. Euh, J'ai une amie aussi qui m'avait dit ça. C'est une quatrième phrase. <rire> On m'avait fait une proposition euh, d'emploi et je. Moi étant moi, euh, je sais, ah, Oh, mais qu'est-ce qui se passe si je fais ci, puis si je fais ça, et puis si je dis oui, avec ma paire de bidule, truc, machin. Et elle m'a dit, il faut juste euh, jouer le jeu. Voilà, il faut juste. Euh, elle m'a dit. Fake it until you make it. Ah ouais. auto ça fait, ça fait partie mm. du boulot, quoi. Mm. Et puis après, euh, je pense que euh, ce qui est important, c'est ouais, d'avoir de, aussi des moments de, de rappel, un peu. Mm. Savoir un peu euh, prendre les choses, euh, une bonne balance, mm.
0: disons. Oui, c'est pas mal parce qu'il y a quand même ce truc d'auto-persuasion. Parfois, ouais, on, est, ouais. on est les premiers à se freiner, parfois, à dire. Ouais. Que, alors que les gens, ils sont juste, bah, viens. Et puis toi, tu dis, oui, mais est-ce qu'il me, est qu me dit de venir pour pas que je vienne Oui, voilà. Alors qu'en fait, il y a juste dit, bah, ben, viens. En fait, oui, voilà. <rire> non, mais
1: oui, exactement. Oui, bah, je suis contente de hein, je ne suis pas seule. <rire> Beaucoup de suppositions. Mais ça, oui, c'est quelqu'un que. C'est mon copain qui me dit tout le mm. temps de. Juste bah, fais-le et tu verras.
0: Ouais. ouais. Attends, mais,
1: Attends, mais... Attends, si je le fais, c'est une journée, rien, <rire> et puis ça va dire ci, ça va dire mm. ça, et puis si jamais j'y vais, quelqu'un qui m'appelle, et qu'est-ce <rire> Qu que je vais dire, bah, tu verras sur le moment. Il faut mm. juste te calmer, parce que si tu pars comme ça, tu ne fais jamais rien. Mm. Euh, et euh... ouais. Enfin, après, c'est peut-être... Peut-être que le milieu n'est pas du tout comme ça, c'est juste moi dans ma tête en fait, okay. qui, est, qui, est, qui est complètement euh, nébrosé. mais euh, euh, ouais, il faut y aller. Il faut y aller.
0: C'est plusieurs fois qu'on nous le dit. Il ouais. faut y aller. Mais non, je, je me le rappelle un peu, <rire> je
1: me le rappelle aussi. Hein. Je crois que le plus j'ai avancé en fait, dans, dans ce milieu, le plus j'ai monté les échelons, le plus je me suis retrouvé dans, sur des gros projets avec des gens importants, avec des, des fois des égos importants et c'est vrai que du coup, je me suis aussi. Euh, j'ai dit des, des fois me rapetir, ou. Enfin, mmh. euh, voilà, d'venir cons... un petit peu plus conscient de la, de la façon dont je me présente. Euh, donc, le plus j'avance, ouais, le plus j'ai pris au sérieux, le plus j'ai vu que c'était sérieux, en fait. Et c'est un peu ce. C'est aussi ce, cette réflexion que j'ai eue euh, en confinement, euh, à rien faire et beaucoup me rappeler, je, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup penser à, à quand j'étais plus jeune je me dis mais attends, c'est fou, j'avais une confiance en moi. Euh, j'étais genre stagiaire numéro 4 et euh, j'ai l'impression d'être le, le roi de Paris. J'arrivais <rire> à des soirs en mode, euh, ah mais je suis pas sûr. Bien sûr que je suis pas Alice mais attendez, j'traille. je travaille. Je J'ouvre des boîtes toute la journée dans ce magazine de mode. Alors bon, vous allez me laisser passer tout de suite. Quoi. Et je t'aime, mais ce truc euh, en fait, je suis devenu trop... J't... Avec l'expérience, je suis limite trop conscient en fait, mmh. de, de plein de structures et « il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire rien. » Donc un peu de me rappeler en fait, mais où est passé ce, ce trait de caractère que j'avais. Et ça va être peut-être ça qui va me pousser mmh. à ma prochaine étape, me rappeler en fait, euh, bon, faut y aller, il faut, faut foncer, il ne faut des fois pas se poser de questions. Aussi, il faut sûrement faire un peu de place pour échouer. Mmh. Euh, je pense que ouais, c'est peut-être aussi ça où je ne me suis jamais trop donné la. Le... J'ai toujours, contr... toujours contrôlé un peu ma trajectoire, donc peut-être que je ne me suis pas trop donné le, de place pour me dire euh, en fait, euh, c'était vraiment de la merde ce que je viens de faire. <rire> euh, et c'est OK. Et c'est OK, ouais. <rire> Donc c'est peut-être ça aussi, à apprendre à me, à me dire bon, bah on va essayer de faire ce projet, on va essayer de travailler là-dessus. J'ai ça en tête, si ça ne se met pas en place, ben. Bah, voilà, je ne vais pas me faire crucifier sur la place publique de la mode. Euh, ça va être. Il euh, y aura notre projet, et puis euh, on va avancer, et puis c'est tout, quoi. Mmh. Donc, ouais, c'est important, l'échec.
0: On se tue à le dire. <rire> et oui.
2: On demande à, à tous nos invités, euh, quand c'est la bérézina dans leur vie, ce qui, toi, T'aides, tu fais du bien, te redonne le moral ou de l'énergie quand vraiment euh, t'as passé une journée très compliquée Qu'est-ce qui te remet euh, sur tes pieds
1: Qu'est-ce qui me remet sur les pieds après une journée nulle ou un truc de merde mmh. C'est m'entourer des gens que de mon cercle le plus proche, que ce soit en vrai au téléphone, communiquer mon, voilà, mon, mon stress ou tout, quoi que ce soit me mettre une, une belle tenue qui me donne confiance en moi, boire un verre de rouge <rire> ou <goût> de blanc, <rire> boire un petit verre de vin, euh, me détendre, tout sortir, se regarder dans le miroir et se dire « on continue <rire> ». Voilà, la vie, ça peut être, la vie peut être fabuleuse. Mmh. Et il euh, faut, faut se rappeler que ouais, relâcher et reprendre les rênes. Voilà. <rire> Trop bien.
2: <rire> On prend note Mais Merci beaucoup
1: Merci, merci à vous beaucoup.
2: Beresina est une émission mensuelle Soutenue par Radio Moulin Écrite et présentée par Léa Machado et Marie Ponce Aujourd'hui, dans le Lot, nous étions Accompagnés à la régie de Pierre-Antoine Naline Qui a également composé notre générique Un grand merci à Monique Pieroli Pour le prêt de matériel en ce mois d'août Et merci encore à Vincent Pour ses
1: mots et sa confiance a très vite.